0: Pra você que acabou de dar o play, eu sou Eric Costa e esse é o podcast Falando Sozinho, um espaço feito para compartilhar e ecoar boas ideias. Vamos junto. Falar Falando sozinho. 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 Esse é o episódio sozinho. 07. É, cara, 07, nós estamos aqui caminhando junto. Queria agradecer mais uma vez por você comigo aqui, acompanhando, compartilhando, é muito, muito gratificante, eu fico muito feliz por isso, e hoje eu quero compartilhar uma parada que eu repito também já tem um tempo, que é a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, olha só que doideira, isso nasceu na verdade de uma brincadeira com a Maria Fernanda, que é atendimento junto comigo lá na Tupã, e virou uma provocação pra ela pra mim, pra, pra muita gente que, que a gente conversa e dialoga porque olha só, a reflexão é, é bem simples até você bateu o dedinho na quina da cadeira, do sofá e aí vai doer bum ai, doeu a dor é inevitável você não tem o que fazer naquele momento pra parar de doer mas sofrer por aquilo, sai xingando todo mundo, a, 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 a pessoa do, do móvel, o arquiteto, a mãe, o pai, o pedreiro que construiu a casa, papai do céu, não vai resolver, cara. E aí vai gerar uma energia ruim pra caramba que vai fazer com que, sei lá, seu dia vire uma. Muito ruim. Eu falar uma bosta, mas eu vou dizer fica muito ruim. Porque a dor, você não consegue fazer nada. Ela é inevitável. Mas sofrer. Você pode escolher não sofrer. Você pode optar por não sofrer. Sofrer. E isso não é difícil. Isso é uma questão de hábito. Assim como o sofrer é um hábito, o não sofrer também pode ser um hábito. E aí tem um bilhão de exemplos que a gente pode dar. E eu quero começar pelo livro O Poder do Hábito. Eu sinceramente não lembro se eu já falei dele aqui. Mas O Poder do Hábito, é muito legal que você leia, mas eu vou tentar resumir rapidamente alguns pontos. O primeiro, ele diz que tem muita coisa na nossa vida que a gente realmente não pensa mais pra fazer. Porque já virou uma massa de hábito que a gente faz só automático. E aí ele provoca lá, diz assim... Ah, você lembra qual tênis você amarrou primeiro? Se foi o direito ou esquerdo? Você lembra se primeiro você lava o rosto ou escova o dente? Você lembra se você... É... Cara, não lembra. Tem muita coisa que a gente não lembra. Porque a gente já faz no automático. Não pensa mais pra fazer. E o grande exemplo que ele dá no livro é que a primeira vez que você vai guardar o carro na garagem de ré, logo que você tirou a carteira, é tanto comando que você tem que dar, né? Tirar da, da garagem, na verdade. Você bota o cinto, arruma o retrovisor... Ergue o banco, ajeita o cabelo no retrovisor, liga o carro, dá a ré, olha nos dois retrovisores, abaixa o som para não te incomodar, vai saindo devagarzinho, olha de novo, olha no retrovisor de cima, nos dois da lateral, parece uma, um ritual maluco, né? Isso na primeira, na segunda. Cara, hoje, depois que você tem 5, 10 anos de que você dirige, guarda o carro, você pode até trocar de carro, né? Talvez a primeira vez que você troca dá dá um cuidadinho a mais. Mas vira algo automático, automático, você nem percebe. Você dá todos os comandos dentro do carro sem nem notar. Pronto, virou um hábito. E aí, isso começa a, a colocar em xeque o fato da gente reclamar muito e não querer parar de reclamar, porque é um hábito, a gente não percebe que a gente reclama. E aí, por exemplo, você liga pra alguém, a pessoa dá a segunda chamada, e fala, Ei, mas não consigo falar. Vai resolver o quê você reclamar isso? Aí alguém... Sei lá, você manda um e-mail e a pessoa não responde. Nossa, meu Deus, não responde e-mail. Cara, não vai mudar nada você reclamar. Aliás, vai sim. Vai mudar pra você negativamente sob o ponto de vista de uma energia tão ruim que o seu dia começa a ficar ruim, dá tudo errado e... Ô, oh, Eric, então, peraí, então você tá dando o segredo da vida, é esse, não reclamar. Não é, não é. Mas é um ingrediente a mais para que a gente tenha uma vida mais tranquila Mais leve E a partir do momento que a gente tem a vida mais leve A gente começa a enxergar No outro essa leveza E isso começa a ecoar E isso começa a acontecer com mais tranquilidade As coisas vão dando certo E aí vem uma onda positiva Acontecendo na vida Já reparou quando uma coisa dá errada Várias dão errado E como uma dá certa, várias dão certo É porque a energia tá legal Mas... Eu queria te convidar a fazer uma outra reflexão. Ah, hoje nós vemos no Brasil, você que está ouvindo, está no Brasil, eu, tenho, eu chequei lá no Spotify, dá para saber outros países que já ouviu, então eu já tive um ouvinte na Alemanha, outro dia, em Portugal, na Austrália, mas você que está no Brasil especificamente, é, ou até que é brasileiro, porque está ouvindo em português, né? pode estar em outro lugar do mundo, possivelmente está em lugar que não existe um conflito ah, de guerra. Muito provavelmente você não está onde você está ouvindo isso. Mas se estiver, pode ser que você concorde comigo ainda mais. A gente que vive num país onde não tem guerra, a gente sai de casa e volta para casa com total certeza que a casa está lá. Quando você vive num, numa zona de guerra, tipo um Irã, uma Síria, por exemplo, as crianças saem cedo para ir para a escola sem a certeza de voltar da escola e ter uma casa de onde ela saiu. Que dirá, muita sorte, ter o pai, a mãe, um irmão, um tio, uma namorada, um marido, uma esposa, um avô, avó, alguém que você goste. Um vizinho. Por quê? Porque é algo tão volátil, né, a vida em alguns lugares, principalmente em zonas de guerra, que essas pessoas passam a se preparar mentalmente, ou seja, criam um hábito de sair de casa aproveitando é, as pessoas ali como se fosse a última vez, porque pode ser que chegue e seja a última vez mesmo e muito provavelmente não reclamam ó, oh, que doido por que que eu contei essas duas histórias? para tentar mostrar para você que reclamar não ajuda em nada atrapalha só, contamina você Contamina o ambiente e, principalmente, as pessoas que estão ao seu redor. Tem um amigo Paulinho, Paulinho Benetton, que me disse, dando um feedback muito legal sobre o podcast, dizendo, Eric, que massa, cara, quando é, quando a gente ouve, a gente a gente aprende, recebe, mas quando a gente fala, a gente aprende e ensina ao mesmo tempo, né? Porque você tá colocando para fora aquela energia boa... Aquela aquela construção Que você quer que aconteça E isso chega até o ouvido das outras pessoas Como construção E isso é muito interessante É muito positivo E aí ele me deu até um contexto de reflexão Dentro do contexto Deu um contexto de reflexão dentro do contexto caraca Ele fez até uma reflexão voltado Para o lado religioso E eu recebi aquilo com muita gratidão Falando quando Deus criou E ele ele falou sobre né criar Foi bem interessante assim a visão dele e aí eu, me fez muito mais sentido, cara, só parar de reclamar. Para de reclamar. Esse é o grande objetivo desse episódio. Ô, oh, Eric, você deve ser bom mesmo, hein, cara? Você não reclama de nada. Eu, claro que eu reclamo. Mas toda vez que eu reclamo, que é reclamar novamente, né? Reclamar. Toda vez que eu clamo e reclamo, eu me policio e falo, para, velho eu reclamo de estar reclamando, né? na verdade é pior, né, que se reclama duas vezes mas cara, eu posso afirmar com tranquilidade e, e, sei lá ter certeza que eu melhorei muito e a minha energia melhorou muito a partir do momento que eu parei de reclamar de coisas porque tem coisas que vão acontecer porque a dor é inevitável o sofrimento, você escolhe lembra disso Então, para a gente se conectar e receber bons feedbacks, maus feedbacks, feedbacks intermediários, me conta. Vai lá no Instagram, segue oeric, ou pelo e-mail, que é o sozinho@gmail.com Vai lá, me conta se você parou de reclamar, se tem alguém que reclama muito, se quiser marcar alguém que reclama muito para ouvir. aliás Manda, pronto A missão é essa Manda esse podcast Delicadamente para uma pessoa que reclama muito No seu meio, no seu trabalho, na sua família Que com certeza Nós vamos estar ajudando ela A sair dessa Porque nada mais é Do que um hábito E um hábito muito ruim Que só contamina, não ajuda em nada Isso não é falar sozinho, isso é reclamar sozinho E isso é coisa negativa Beleza? Então, ó, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Porque, como você já sabe, falar sozinho e falar sozinha, tô mais democrático hoje, porque eu fico muito masculino nele. Né? É ecoar ideias, é compartilhar ideias com você mesmo. E esse é o primeiro passo para qualquer transformação como essa. Que é parar de reclamar e convidar outras pessoas a pararem de reclamar também. Valeu, até a próxima. Ótima segunda-feira para você. Falando, falando sozinho, sozinho, sozinho. sozinho.